1: We'll save that for
2: later.
0: Olá, esse é o podcast do NBA das Minas. Hoje estamos no nosso vigésimo episódio da série NBB das Minas, série essa em que recebemos exclusivamente atletas, membros da comissão técnica e envolvidos nas equipes do NBB, buscando dar mais visibilidade ao nosso basquete. Está no ar o NBB das Minas. Eu sou a Paola e seria a sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox, Deezer e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nas nossas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, nbadasmina, e pelo Instagram, nbadasminapod. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, do NBB da LBF e da WNBA e temos dois lembretes importantes acessando o nosso cupom você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no site da Monza Imports arroba Imports Monza no Twitter além de ter um cupom na nossa lojinha da Watson em que tem camisa, caneca, molecon molecon, meu Deus essa foi ótima moletom, tudo muito lindo e agora a Carol deve estar se matando de rir minha parceira de sempre conhecedora expert dos sneakers <risos> tudo bem Carol, como é que você está?
2: Mano, eu não aguentei, sério. É mais forte do que eu rir do seu alfabeto paulense. Obrigada. Esqueci esquecer de avisar só do dezembro das minas, né? Que toda semana a gente tá sorteando um, um produto diferente, né? No, tá no nosso Instagram e no Twitter. Essa semana é uma Jersey, em parceria com o Importes Mundos. Então, um Pix de 50 reais já pode resolver a sua vida.
0: É isso mesmo, por isso que eu tenho você na minha vida, você me completa. Muito obrigada <risos> por ter me completado aqui. que meu... só... eu só estava com o microfone mutado, senão eu <risos> ia ter um eu ria assim, quase caí da cadeira. Ai, que triste, eu estava indo muito bem. Mas é isso, nós agora vamos gravar um episódio que a gente estava querendo gravar há muito tempo. Então seja muito bem-vindo ao NBA das Minas, Thiago Matias. E para a gente começar com o pé direito, pode começar aí se apresentando para o pessoal e contando como é que nasceu o seu amor pela bolinha laranja.
1: Fala, galera. Aqui é o Thiago Matias, do hoje de Basquete. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Eu, como eu estava falando, eu sou muito enrolado, né? Sou um cara muito enrolado. Era para nós ter gravado já há muito tempo, mas devido ao, às datas e à minha enrolação mesmo, porque eu sou muito perdido em relação às datas, eu não consegui essa esse momento com vocês. Mas está sendo um prazer imenso estar aqui, podendo ter essa resenha, essa, essa conversa. E que possa ser bom para nós todos.
0: E é isso, a gente, como a gente falou, a gente estava há muito tempo pequena, então quando tem que ser, tem que ser. E aí agora vamos então começar, você é gaúcho, natural de pelotas, né, do Rio Grande do Sul, e você sempre foi muito alto. <risos> é na verdade a sua altura que acabou meio que definindo a sua trajetória com a bola laranja, você cresceu demais para virar um centroavante no futebol, e acabou se tornando um pivô no basquete, hoje com 2,8 metros e oito de altura. Aos 18 anos, com 2 metros de altura já, na verdade, eu acho que, não sei se era 18 ou 16 agora, você vai nos corrigir, ganhou uma chance no Grêmio Náutico União, e aí no ano seguinte recebeu uma oportunidade para jogar e terminar os estudos nos Estados Unidos. É lá você aprendeu uma nova língua, uma nova cultura, tinha sido a sua primeira viagem longa e de avião também, que você tinha feito, ficou um ano longe da família, sem voltar para casa. Então como é que foi esse período nos Estados Unidos, né, os aprendizados e as dificuldades que você enfrentou, e como é que você conviveu com essas essa saudades da sua família?
1: É, eu eu comecei jogando basquete com... Eu, eu jogava futebol, né? Até então, até 15 anos, jogar futebol como acho que... Acho que todo brasileiro é influenciado a jogar futebol. E eu comecei jogando futebol, e até hoje é uma das minhas paixões. Mas eu acabei crescendo demais e acabou não dando muito certo. Pra... Porque eu era... Eu lembro que comecei jogando como uh, volante, aí do volante para atacante, comecei a crescer, aí desci para zagueiro e falava ah, mas não está dando certo muito grande não parei de encontrar chuteira pro meu tamanho porque eu com 15 anos eu calçava 46 e eu mulher de jogador de futebol calça tudo 38 40 e, e tive essa dificuldade e aí eu comecei a aí eu conheci o basquete né, na minha escola lá em Porto Alegre eu eu, eu sou nascido uh, em Pelotas onde a família da minha mãe mora e onde eu nasci mas a minha vida foi feita em Porto Alegre, onde eu vivi com meus pais lá, e aí eu comecei a me apaixonar pelo basquete, fui convidada para fazer um teste no Grêmio Náutico União, e lá começou toda a minha história, toda a minha trajetória, onde eu me apaixonei pelo basquete, onde eu tive grandes oportunidades, e uma das oportunidades que eu tive foi jogar nos Estados Unidos, onde foi uma experiência sinistra para mim, uma experiência que mudou literalmente mudou minha vida porque era um moleque que praticamente ninguém acreditava, porque negro da periferia, vivendo no, no, na, no Rio Grande do Sul que é, um, que é um estado, infelizmente, muito preconceituoso e que muita gente acha que sendo da periferia, sendo da favela tu, tu vai virar traficante, marginal ou algo assim, e eu consegui quebrar todas as estatísticas e Consegui me formar nos Estados Unidos, fiquei um ano lá estudando. Infelizmente, foi a minha, minha primeira viagem e eu não aguentei de saudade, voltei para casa, não consegui continuar fazendo a minha faculdade lá, mas foi uma puta experiência, uma aprendizado gigante, consegui aprender uma língua que hoje em dia é fundamental ter, que é o inglês, e isso fez para ser uma, fez uma, uma grande frente na minha história.
2: Tá vendo, Paula? Temos mais uma pessoa fluente em inglês aqui, não só você que é professora.
0: É. <risos> tá vendo como ele é perfeito? Falei.
1: Ah, não, ele tem um
0: defeito. ele tem um defeito, a gente vai falar desse defeito mais pra frente. Não é, não é, não é. Não
1: Fala. é. Fala isso não, porque senão eu fico cabulado. E, pô, o inglês, eu, tenho... eu aprendi inglês, mas eu morro de vergonha de falar inglês. Os caras ficam até bolados comigo. Quando eu joguei a temporada passada, que eu estava jogando em Fortaleza, o tio Bright e ele ficava boladão comigo, porque eu não gostava de falar inglês com ele. E eu, sinceramente, eu não gosto de falar inglês, porque eu tô no Brasil, eu quero falar meu português, eu acho que quem vem pro Brasil, americano, estrangeiro, que vem pro Brasil, tem que aprender a língua, porque é a língua nativa do, do país, pô, tem que aprender essa língua, e é difícil, é, assumo. Mas tem que aprender a falar português, e eu gosto de falar português. <risos>
2: Não, mas nesse ponto eu acho que concordamos Porque quando a gente vai pra lá Não fica ninguém tentando se comunicar com a gente em português A gente tem que se virar pra falar inglês
1: É verdade, isso É verdade, eu sofri, viu? Porque eu fui pros Estados Unidos com 18 anos, né? E pô, te falar que foi a minha primeira viagem Foi a minha primeira viagem de avião Minha primeira viagem E, pô, eu era um moleque Perdido, literalmente, sabia falar nada Nada, nada de inglês, sabia aquele básico De escola pública, mas bem básico Assim mesmo, e lá pô foi literalmente uma selva assim eu tava eu tinha que aprender que tinha que estudar né porque quando eu fui fazer quando eu fui terminar o eu fiz meio ano de high school e meio ano de junior college eu tinha que estudar para aprender para passar para poder jogar né então começou foi bem difícil foi bem complicado mas graças a Deus deu tudo certo
2: bom é como você falou a é saudade do Brasil e o desejo de jogar na Liga Nacional Brasileira te fizeram voltar e jogar no Paulistano em São Paulo seu primeiro ano como profissional, você foi convidado para a seleção e os títulos não tardaram a chegar. Você disputou 11 edições do NBB, com passagens pelo Joinville, Bauru, Franca, Pinheiros, Campo, Mourão. Faltou até o a. Fortaleza e é agora no Mogi. Pelo Bauru, você <risos> colecionou né? Venceu a Liga das Américas, Sul-Americano de Basquete e foi vice no NBB. Contudo, pelo Fortaleza, especificamente na temporada passada, que você foi destruidor. Líder nos rebotes, top 3 em tocos e duplo-duplo, e além de ter concorrido ao prêmio de maior evolução, cujo a gente defendeu que você deveria é, ganhar. Mesmo não ficando lá no, na, no final, né? a gente viu outros jogadores, mas a gente, na nossa opinião, quando a gente analisa a evolução, principalmente na temporada passada, para a gente você deveria ter vencido. Como você avalia a temporada passada e a evolução incrível que você teve, dominando completamente o garrafão e onde você acredita que pode chegar?
1: A temporada passada, eu, duas temporadas atrás, eu tive um grande problema com o que eu tive apendicite, né? Eu operei meu apêndice, aí, por desleixo meu, acabei engordando 20 quilos nesse, nesse, nessa época, porque eu operei o apêndice, aí eu operei tudo, aí fui tirar os pontos que deu uma complicação, aí fiquei mais tempo parado, aí meio que desistir meio que desistir no basquete não, mas meio que bem desanimei aí Fortaleza me contratou, cheguei lá pesado, e durante essa temporada eu foquei em emagrecer, perdi, tentar perder o máximo de peso, é onde eu tive a felicidade graças ao, ao trabalho que eu fiz lá em Fortaleza, graças ao presidente que acreditou em mim, que o presidente Tales lá de Fortaleza, que acreditou em mim, que acreditou no meu potencial, consegui perder 15 quilos, e, e aí veio a pandemia, eu Falei, mano, não posso desistir agora, não posso desleixar agora, e é onde eu consegui perder mais 10 quilos, e... e aí consegui fazer uma grande temporada, temporada passada, que foi uma temporada, que eu posso dizer que foi uma temporada dos sonhos para mim, porque tive grandes números, uh... não foi só grandes números em relação a ah, fazendo double-double, e meu time tomando paulada de todo mundo, não, consegui fazer grandes números contribuindo para caramba com vitórias para o nosso time, e, e tive a felicidade de ser o reboteiro do campeonato. Tive a felicidade de, de estar entre os três do, de Double Double. E e ter um seleto grupo que terminaram a a fase regular do, do campeonato do NBB com, com mais de de 10 rebotes por média. E isso fez com que eu meu, me dedicasse cada vez mais. E sonhasse alto. E sonhasse, e sonhasse alto. Estou sonhando muito alto ainda. Acho que... Eu estou com 32 anos, mas com a cabeça fresca, cabeça de um moleque de 20, 25 anos, que, que sonha ainda com uma seleção, que sonha ainda em jogar na minha Europa. E isso está fazendo me dedicar cada vez mais.
0: E aí a gente fala né, de onde você pode chegar. Nessa última janela de transferências, você deixou os Carca Lions e veio para o Mirim de São Paulo. Uma curiosidade engraçada é que um dos seus recordes pessoais é ter anotado 24 pontos, dia 26 de fevereiro de 2021, quando você estava no Fortaleza, justamente contra o seu atual time, o Mogi. O Mogi, na temporada passada, foi eliminado pelo Flamengo, nas quartas de final, e nessa temporada 21-22, o Mogi está atualmente em oitavo lugar na tabela, você é o líder da equipe, para surpresa de zero pessoas, tanto em rebotes quanto em eficiência. O campeonato está um pouco diferente até o momento, né? pelo menos, com o Franca sendo o único invicto, muito reforçado com a chegada do Jorginho e do Lucas Mariano, então a gente quer saber, com algumas reformulações tendo sido feitas na equipe, né, até na comissão técnica, qual é o potencial do Mogi Mirim nesse campeonato?
1: Uh, vou, só voltando um pouquinho, eu tinha falado da, de eu ser uma da, de evolução, de ter jogadores que mais evoluíram, eu, eu boto essa minha evolução, grande a um grande amigo meu, que, que ele não é só meu amigo, ele, são, são duas pessoas, que é um que é praticamente o meu irmão assim que se chama Eduardo Eduardo Lento do lado do Rio que ele fez eu focar e acreditar no meu potencial e, e, e dedico muito a minha evolução na temporada passada ao meu psicólogo Rodrigo, que e pô, vou te falar que me ajudaram me ajudou e me ajuda muito ainda porque eu, eu falo que assim ó se todo brasileiro, tudo brasileiro, não todo ser humano, trabalhasse com um psicólogo, o mundo seria totalmente melhor. Porque nós todos precisamos trabalhar com um psicólogo, porque o psicólogo faz nós ver o um mundo diferente, acreditar mais em nós, acreditar mais no nosso potencial, tanto quanto esportivo, quanto pessoal, quanto espiritual, em relação a tudo. E eu agradeço muito a eles, porque essa minha evolução foi muito graças a eles. E voltando agora para essa temporada, eu estou muito contente. Eu, os caras até brigam comigo aqui, que eu acabei fechando o meu contrato com o é, Mogi das Cruzes, com o das Cruzes aqui, quando eu fiz essa, essas médias, que eu tive média de... Média não, tive esse, esse grande jogo que eu fiz, que eu fiz 24 pontos, 17 rebote quatro poucos. E os caras falaram ah, que eu fechei meu contrato já nessa nesse jogo, porque foi uma grande partida, onde nós ganhamos. É um jogo importante do campeonato, porque... Era regulando para classificar para o Super 8 do, do NBB e nós conseguimos uma vitória. E eu consegui fazer uma, um grande jogo e estou muito feliz aqui, muito feliz mesmo. assim ó. Fui abraçado literalmente de, aqui pela equipe, pela comissão técnica, que é uma nova comissão técnica. Ela é nova, mas ela é antiga, porque o, o nosso treinador, que é o Padovani, ele era auxiliar técnico do, do Guerra e ele que assumiu a equipe de uma, de uma forma muito espetacular, estamos estamos graças a Deus dando tudo certo no campeonato, e estou realizando um grande sonho, acho que todos que me conhecem sabem que eu tinha esse sonho desde moleque, desde que eu aprendi, que era jogar junto com o Fulvio, acho que uh, eu aprendi a jogar do jeito que eu jogo, em relação a piquei -a, a trabalhar, uh, graças a vendo o Fulvio e o Murilo jogar, e estou conseguindo, graças a Deus, realizar esse meu sonho, que é jogar junto com o Fulvio, eu estou muito contente aqui, muito feliz, acho que o, os números que estão tendo um problema, que, que, que o time me abraçou, o time me tá... abraçou de uma certa forma, que está fazendo jogar bem, jogar solto e recuperando a melhor forma que eu estava na temporada passada.
2: Como você falou, com 32 anos você passou mais da metade da sua vida longe do seu estado no Rio Grande do Sul, mesmo assim nunca ter jogado profissionalmente no estado, você não deixou por trás as raízes da restinga. Desde 2017, na mesma quadra em que você deu os seus primeiros passos, você formou o time Basquete para a Vida, é, Basquete for Life. O projeto social atende 40 crianças e adolescentes é, para treinar, estudar inglês, participar de competições. É preciso estar bem na escola. né? A regra é que as notas devem estar boas para poder jogar. E é incrível ouvir as crianças dizendo que tem um mundo inteiro de oportunidades e que você é exemplo disso, que podem sair da restinga e ir para outros lugares, aprender a estudar, crescer na vida... Conta para gente um pouco mais sobre o projeto social que você fundou em 2017 e como você se sente sendo uma inspiração para essas crianças. Meu cachorro tá até me dando a mão aqui. Acho que ele quer falar com você.
1: <risos> uh, pô, eu muito contente, muito feliz. Esse projeto, esse projeto social foi criado por mim e por mais quatro amigos meus tá, da restinga onde nós crescemos juntos e vimos que a nossa comunidade está faltando algo assim, algo importante envolver esse basquete, envolver-se as crianças porque muitos gostam de basquete mas não tem onde jogar porque o, no, a Restinga ele é uma comunidade que é literalmente afastada do centro de Porto Alegre para nós chegar aqui ao centro de Porto Alegre é em torno de uma hora, uma hora e vinte de ônibus, então é muito longe e, e, e essa é uma maiores dificuldade para as crianças se locomoverem e participar de projetos sociais, Que o é, maior dos projetos sociais que tem em Porto Alegre ficam pelo, a Restinga, é na zona sul e os projetos sociais, na maioria, são tudo na Zona Norte, na Zona Leste. Então, é muito afastado. E as crianças não tinham como participar. Então, eu junto com esses meus amigos, resolvemos criar esse, o Basquete para a Vida. Que é uma das, uma das alegrias minha e nossa Porque, graças a Deus, está dando tudo certo. Está crescendo muito. E nós trabalhamos com em torno de 40, a 50 crianças por final de semana. Onde nós damos, temos um professor que dá aula de inglês, ensina basquete. Uh, eles têm como você falou eles têm que ter notas boas na aula tem que frequentar a escola então é uma é uma das é uma das nossas alegrias tá, da, da comunidade e, e o bom de tudo é que a comunidade abraçou nossa nosso projeto os pais abraçaram a comunidade em se abraçou até então agora uh, no final de semana nós vamos estar tá fazendo uma revitalização da quadra de basquete, com a ajuda da comunidade, com doações da comunidade, então a comunidade abraçou e está acreditando no nosso projeto.
0: E aí, a Carol, a gente sempre comenta né, com todos os, os atletas que passam por aqui, como é importante o atleta, principalmente num país como o Brasil, usar a voz, o espaço, o reconhecimento que tem para fazer essas coisas tão importantes para a comunidade, então é muito incrível o projeto social que você faz e que ele continue crescendo para mais crianças se inspirarem em você, né? E aí eu só tava rindo porque eu falando Mojimirim o tempo inteiro e você me corrigiu, né? <risos> Mogi das Cruz. Ah, olha, eu falei que isso.
2: Toda, toda vez acontece isso. A Paola ela é. criou um alfabeto assim, só existe na cabeça dela.
0: O melhor, Carol, é que ele fez assim, falou, Mogi das Cruzes. Quando ele falou, eu falei, gente, eu tava o tempo inteiro chamando de Mojimirim. Bom, então esquece, né?
1: Passa, Vai, passou. Não, eu, peço até, eu, eu peço até desculpa por te corrigir aqui. Não! Oh. Não,
2: imagina, é normal. A Paola é uma pessoa que ela vai gravar um stories pra gente, pra falar as pessoas vão fazer live com a gente. Aí, ao invés dela falar presença carimbada, ela fala presença catimbada, entendeu? Ela cria umas <risos> coisas na cabeça dela que não existem. Ela fala e ela
0: acredita no que ela tá falando. É. Ela é sério o que ela tá falando. É que na hora que ele falou, Mogi das Cruz, me deu um desespero, porque a gente sabe que é Mogi das Cruz o time. A gente já, inclusive, falou com o Fúvio aqui no, no podcast, então... Desculpa. É Só isso. Agora, recompondo aqui... É, você sempre se descreve como alguém muito tranquilo fora de quadra, É algo até que te permite ter mais foco dentro de quadra, um complementando o outro, e apesar de todos os tabus, a gente sabe da importância da psicologia em prol de uma melhor saúde mental, e nesses tempos tão cruéis, hostis, que a gente está vivendo na pandemia, a saúde mental se torna ainda mais importante. Você mesma estava falando como você deve muito da sua recuperação depois da cirurgia à psicóloga. Então, assim, você está muito, desde muito cedo imerso nesse mundo do esporte competitivo, de pressão. A gente quer saber se você recebeu algum tipo de acompanhamento psicológico ao longo né, do seu desenvolvimento como atleta, pessoa, jogador. Se hoje né, você continua fazendo a terapia. E o que, que você faz assim, para ser tão tranquilo? Dá dica aí.
1: Eu, pô, eu acho que eu trabalho com psicólogo desde os 21 anos, 22 anos. Eu uh, acho que a terapia é o que me mantém calmo, me mantém num estado neutro, assim, ó, de tranquilidade, de saber que tudo tem seu momento, tudo tem a sua hora. E... Eu amo, na moral, eu amo fazer terapia. É uma coisa que, que me deixa literalmente relaxado. O meu terapeuta, ele até brinca comigo, que às vezes eu quero fazer duas consultas por semana, assim. Porque eu gosto de falar, gosto de comunicar, gosto de aprender, gosto de estudar, gosto dessas coisas tudo. E, e é uma coisa que, que me deixa calmo, mantém literalmente calmo, mantém uma paz de espírito impressionante. Eu gosto muito. E eu não, eu não, eu não vou ser... Uh, não vou falar errado e falar... Eu não vou ser errado em falar é só a terapia que me mantém calmo, não eu acredito muito no lado religioso meu, eu amo a minha religião amo o que eu faço, amo a minha crença, e isso me mantém eu muito calmo, assim, eu qualquer qualquer dificuldade, qualquer qualquer dificuldade que eu tenho na vida, eu, eu, eu vou lá, bato a minha cabeça, vou lá, peço perdão vou lá, peço auxílio, vou lá oro, porque o meu lado religioso junto com a minha a psicologia está me ajudando muito e me ajudou muito.
2: A gente vai falar mais sobre, sobre esse lado, sobre esse ponto. E, assim, é importante abordar a psicologia, né? Falar sobre terapia e tal. A Paula parou de fazer terapia, né, Paula tá errada de parar de fazer eu terapia. Sei, eu... eu fui a Triste. pessoa que mais está a minha ideia para eu voltar a fazer <risos> terapia, porque eu também tinha parado. Mas, assim, é surreal o quanto muda é, num dia, mesmo que você tá mal, sabe? Essa semana mesmo eu fui fazer terapia, eu estava péssima, porque eu tinha um mês que eu não conseguia fazer com a minha psicóloga, e aí o simples fato de fazer já muda completamente a, a, o seu humor, a forma como você tá e como você enxerga as coisas, né? Parece que limpa a sua vista.
1: É, tu, tu consegue ter uma, uma, uma terceira visão, né? Porque foi com, eu converso muito com, com o molecada aqui de Moji Na vida tem três, tem três visões, é, três verdades a minha verdade, a verdade deles é a verdade verdadeira que a psicologia é a mesma coisa tem a verdade tem uma verdade, a segunda verdade é a terceira verdade e a terceira verdade é a, terceira, é a verdade psicóloga onde o psicólogo consegue enxergar as duas verdades e te dar uma verdade dos dois lados não sei se vocês conseguirem me entender do que eu quero dói falar. um
2: pouco essas verdades às vezes é dois tapão na cara é, mas é. faz parte
1: mas faz parte porque nós nós, nós somos falhas, né? nós somos ser humanos nós somos falhas e às vezes tomar esses tapas na cara é importante E é fundamental para nós aprender Para não co continuar cometendo esses mesmos erros Mesmo nós cometendo os erros novamente Porque às vezes nós, às vezes nós gostamos de tomar uns tapas, né? Mas os nossos psicólogos estão aí para nos ajudar a nós errar menos
0: Tá ouvindo, né, Paola? Marcar terapia urgente <risos> ouvindo tudo, mas é aquela clássica história Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço
2: e falou tudo errado, ditado ainda. Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ah, tá,
0: mas você entendeu? Dá mesma. Vou pedir Mais uma para a ah, tá? Até já tô com reputação, até com o Thiago. Ai, que situação.
2: Bom, em quase todo episódio, a gente aborda o tema racismo, porque, infelizmente, a nossa sociedade é extremamente racista, além de machista, né? homofóbica, enfim. O ambiente dos esportes não seria diferente e é bastante hostil para as mulheres, ainda mais para as mulheres negras que ficam à margem dos espaços de transmissão ou não recebem o um reconhecimento que merecem dentro das quadras. Algumas semanas atrás você postou que teve a felicidade de ter em quadra apitando o jogo do Moji, a árbitra Miriam, a primeira mulher negra a apitar uma partida do NBB, e que você desejava que ela fosse a primeira de muitas mulheres negras trabalhando no basquete nacional. É um primeiro passo pequeno, mas um passo em prol da representatividade de mais igualdade. É, quais foram os sentimentos que você teve nesse dia do jogo? Você acredita que a Liga tem implementado medidas efetivas de combate ao racismo e de luta por mais representatividade?
1: Infelizmente, a Liga ela não, ela não combate ainda o suficiente. Não só a Liga, mas todos nós. Todos nós não. As pessoas elas só querem combater o racismo no, na, em novembro. É impressionante. Chega novembro, nossa, anti-racismo, vamos combater o racismo e tal. Acabou dezembro, acabou novembro, tu não vê mais nada. E isso é uma coisa que me deixa chateado, uma coisa que me irrita, né? porque acho que o racismo só que acontece em novembro, não. Nós negros convivemos racismo 365 dias, 365 dias por ano, e isso não pode acontecer. Nós temos que combater o racismo o tempo inteiro. Como aquele velho Estado, tu não, tu não, tu não, não basta tu ser. Tu não ser racista, tem que ser antirracista. Tem que estar lutando contra o racismo 365 dias por ano. E, infelizmente, a Liga só quer combater o racismo em novembro, e isso eu acho muito errado. Tem que lutar, trabalhar, focar em coisas durante a temporada inteira, o ano inteiro. Eu não aceito que a Liga não esteja. Um repórter negro, um jornalista negro, mais árbitros negros, uh, conheço muitos, muitos jornalistas, muitos, muitos comentaristas negros com qualidade igual ou superior a muitos, muitos a muito jornalistas e comentar, comentaristas que tem na liga, só que infelizmente eles não tem oportunidade que, os, que as pessoas brancas têm. E a Liga precisa rever isso, precisa rever porque essa, essa representatividade é muito importante para nós negros, para as crianças que estão vindo, que sonham em ser jornalista, que sonham em ser árbitro, que sonham em ser algo referente ao esporte através da Liga. E, infelizmente a Liga não, ela não, ela não luta com um o trabalho suficiente ainda para combater isso
2: e que não sejam únicos, né? Porque eu acho que hoje a gente tem só o Léo Figueiró como técnico e como comentarista mulher. A gente teve a Janete comentando alguns jogos, né? Mas nenhuma mulher fixa como comentarista negra. Como homem negro a gente tem o Pedro no Sport TV, o Pedro Maia, e tem o Danilo Labande que para mim assim, hoje em termos de comentarista de basquete NBA, especificamente ele é o que traz os dados de uma forma mais acessível. E que entrega melhor ao público no geral. Então, a gente tem muitas pessoas qualificadas, só que quando aparecem são pessoas únicas, né? Muito pontuais e tal. Não, não abrange realmente.
1: Sim, e o pior é que não, não temos nenhum... Eu fico louco, chateado, que não tem nenhum uh, repórter de quadra negro. É impressionante. É, tu olha... Tu, eu vou dar entrevistas, não tem, não, tem, não tem repórter negro. Nunca vi isso. É uma coisa que... E, e, as pessoas acham, e hoje em dia as pessoas acham normal, ah, não tem porque não tem qualificado, não tem qualificado. Não. Desculpa a palavra, um caralho que não tem, pô, tem pra caramba. Eu conheço muitos que são, só que, infelizmente não tem oportunidade que as, que as pessoas brancas têm.
0: Exatamente, e pode xingar mesmo, porque é isso mesmo. Eu lembro, uma vez eu estava conversando com a Carol, que o Danilo, ele tinha postado o é, um grupo né, de transmissão, acho que era para os Jogos Olímpicos, né, Carol? E assim, só tinha ele com Sim. o pessoal negro ali, e tipo assim, as pessoas comentando, ai, que legal, que equipe, e tipo assim, é, é muito evidente o problema, mas parece que as pessoas, ah, são, como é que você falou assim, tão confortáveis em apenas lutar contra isso em novembro, porque faz mais engajamento, aí depois passa tudo igual. Então, gente,
2: é, isso assim é um ponto que lembrou até de um, algo que aconteceu no meu trabalho. Não vou citar locais, né? Porque eu não quero ser demitida, obviamente. Mas, assim, eu estava fazendo um trabalho. Para quem não sabe, eu trabalho com publicidade. E aí, o trabalho era escolher uma quantidade X de influenciadores para a marca que eu trabalho. E aí, gente, o, a apresentação chegou para mim e só tinha gente branca. E aí, as pessoas foram apresentando e tal. Não porque essa pessoa aqui não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, chegou no momento que a. A moça foi apresentar uma, uma influenciadora que ela era super problemática, as entregas dela eram ruins, mas ela tava lá porque ela era rica e não sei o que. Aí eu falei, não, pera, tu vai parar a apresentação. Eu vou te falar, tu vai botar todas as fotos que tá aqui, não te incomoda tu olhar e tu ver tipo, uma pessoa negra aqui. Tem duas pessoas negras nessa apresentação aqui, olhando essa, esse deck. Vocês não se incomodam de ver, tipo, trazer pra gente ver uma pessoa negra no meio de 30 pessoas brancas aqui, sabe? Tipo, isso não, não dói em vocês, gente. Tipo, vocês olham isso aqui, tipo, acham... Tá lindo, isso aqui é o Brasil. Porque, assim, é, eu fico indignada, sabe? É, é surreal, assim, é uma parada que você vê e você acha... Mano, não é possível que as pessoas olham pra uma merda dessa e não se incomodam de ver, tipo, mano, não tem ninguém aqui, não tem uma pessoa indígena, não tem uma, um deficiente, sabe? Um PCD, não tem um asiático, não tem... só tem pessoas brancas e vocês botaram uma pessoa negra pra fingir que é um... Sabe? Pelo amor de Deus.
1: E é bem isso, eu... nós estamos falando em negros, mas não tem indígena, não tem... Não tem outras classes, é, é somente branco, só tem, literalmente, parece que o Brasil... É, é errado falar isso, mas parece que o Brasil é uma Alemanha, onde só tem pessoas brancas e, e negros. Ah, sei lá, não sei se dizer a palavra certa, mas. Estamos falando somente de negros, mas faltam indígenas, uh, atleta indígena, ter mais liberdade, ter mais oportunidade com essas pessoas também.
0: Exatamente, só um último dado antes da gente passar para a próxima pergunta. Para quem não sabe, o Brasil tem uma maioria de população de pessoas negras, tá? São mais de 56%, só para ficar esse dado aí, né, batendo na cabeça. Mas a gente vai falar agora de uma outra coisa, porque o Thiago Matias é um homem de muitos talentos e talvez poucos saibam, ele está até rindo já, que você gosta muito de cozinhar deseja cursar as faculdades de gastronomia, que a Carol inclusive aqui já fez, e educação física. Sua mãe é uma chefe de cozinha, produz salgados artesanais, então você acaba se inspirando nela, né? mas mãe é mãe, ninguém nunca chega nem perto. Então a gente queria que você contasse para gente como é que nasceu essa sua paixão pela cozinha, quais são os melhores pratos que você faz, o que, que você vai ensinar para gente hoje? A gente quer comer, a gente está com fome, é sexta-noite.
1: Pô, é... Cozinhar para mim é uma terapia, literalmente uma terapia. Eu amo cozinhar, amo, amo. Às vezes eu não sou. O pior, pior de tudo é que eu não amo só cozinhar para mim, eu amo, eu amo cozinhar para os amigos, para os caras do meu time. E pô, eu gosto de é literalmente uma terapia, assim. A minha mãe, ela é chefe de cozinha, ela trabalha com salgados regionais, meu pai cozinha, minha mãe, a minha irmã ela é confeiteira. E então eles trabalham muito com, com comida mesmo, com salgados, doces, etc. E eu amo cozinhar, amo. E eu aprendi desde desde novo, porque meus pais sempre tiveram que trabalhar, né? Eles trabalhavam, eu ficava sozinho com as minhas irmãs, aí minha irmã uh, cozinhava para nós, aí começou a trabalhar também, eu, eu, aí quem teve essa incumbência, quem teve essa... de cozinhar dentro de casa, e depois da escola fui eu, e eu acabei aprendendo, e não só aprendendo, mas também me apaixonando pela cozinha, pela culinária. É uma faculdade que eu quero fazer, uma faculdade que eu quero... Assim que terminar educação física, fazer uh, gastronomia. E, pô, gosto muito, gosto muito. Gosto gosto, de, pô, gosto demais, assim. Os caras do meu time ficou até bolados comigo, porque o tempo inteiro eu quero cozinhar, o tempo inteiro eu quero fazer comida aqui dentro de casa. E eu foi a minha, a minha paixão, assim. Gosto de cozinhar de tudo um pouco. E eu acho que eu, eu acho que eu cozinho bem, viu? Porque é que eu não sei se eles, se, se os garotos, eles não... Eles têm vergonha de falar que tá ruim a comida, pelo menos eles falam que tá bom e comem. Então, acho que eu consigo acreditar um pouco neles.
2: Eu ia perguntar exatamente isso: existe alguma coisa que você gosta mais de fazer?
1: Pô, tem. Tem porra, eu, gosto, porra, eu gosto de fazer uma parada que se chama entrevero, que é uma comida comida gaúcha. Gosto de cozinhar bolo. Amo, amo bolo. Bolo é uma parada que assim, ó. Gosto demais, por mim eu como um bolo por dia, porque eu gosto muito de bolo. Gosto de fazer mousse de chocolate, Pô, gosto de fazer feijão. Pô, meu feijão, na moral, esquece, pô, é bom demais, <risos> bom demais. É que não tem aqui para falar o tanto que é bom meu feijãozinho vinho preto. E é, gosto de fazer um pouco, um pouco de cada, eu gosto, literalmente. tipo, eu tenho um livro aqui em casa, que é papo de ter umas 500 receitas, eu pego o livro para hoje eu vou, vou folhar o livro, vou cozinhar tal coisa, aí... Vai lá, cena na folha, vou lá e cozinho, e assim eu vou vivendo, cozinhando, cozinhando.
0: Vou falar uma coisa, você falou assim, ah, que você tem medo que seus amigos né, não falem a verdade. A Carol é formada em gastronomia, e eu sou muito sincera, então acho, Carol, que nós poderíamos ser as... Como é que vai lá, Carol? As críticas, as...
2: Fazer uma crítica gastronômica com é...
0: o eu acho que ele Exato. precisa apertar isso que ele faz pra gente provar, Paula. Eu concordo. Principalmente esse bolo aí que ele tá falando que ele faz aí, que a gente tá com água na boca. Porque vejam a reportagem que ele fez no Globo Esporte, que ele faz um bolo de chocolate. E ele todo alto, né, Carol? Com a bancada da cozinha, tadinha. <risos> Lá embaixo, tô, ó. A bancada da cozinha era do tamanho da
2: Paula, coitada, que tem 1,20m.
0: Graças, obrigada Carol. Mas olha, a gente se oferece aqui para ser crítica. Se você quiser, estamos disponíveis.
1: Não, até aceito, porque, porque os garotos aqui falam, pô, cozinha demais. Só que eu não sei se eles cozinham porque eles querem que eu continue fazendo comida ou, ou eles falam a verdade. Mas eu acho que eles falam a verdade. Mas o convite está aí. Uh, se assim vocês vierem a São Paulo, vocês estão convidadas a, a vir experimentar a minha comida.
0: A gente gosta disso, de comer de graça, né, Paula? Exato. E olha, eu sou de São Paulo e logo mais a Naja, eu chamo ela de Naja, vai estar vindo. Então, vocês preferem, viu? A gente vai lembrar. Promessa dívida.
1: Não, fechado, fechado, pô. Eu, pô, eu, eu sou uma pessoa que, que adoro receber pessoas dentro, em casa, assim. Gosto de, de fazer jantares, gosto de... Gosto de, literalmente da resenha dentro de casa, assim. E, então, assim que, que, te, que vierem, pode me avisar que eu vou fazer uma boa janta para vocês.
2: Paola, já chama ele pra fazer o bolo do meu aniversário, tá? Deixa calma. comigo, agora ele não, vai, mas... ó.
1: Calma aí, calma aí, calma aí, que o meu bolo não é tudo isso, não. pô. É meu bolo assim. é bolo básico, bolo básico.
2: Então, mas esse bolo que é melhor, boca, aquele, é... aquele bolo de que vem muito é, chantininho e tal, e pasta americana eu acho horrível, pra mim não desce aquilo. Ah,
1: entendi. Ah, não, então dá certo, então. Pô, se tu que é um bolinho básico, assim, um bolinho bom, eu consigo fazer... Assim que vocês vieram fazer um bolo, experimenta também o bolo e vê se dá, dá para descer o seu aniversário.
0: Tá mais do que bem. topado. Eu topei. Vai, vai que vai é você, Garão.
2: É, antes da gente passar para o próximo tópico, eu lembrei aqui, porque quando a gente estava tentando marcar, eu tenho um amigo que chama João Rafael e ele falou que, eu não lembro o ano, mas que ele tinha levado você é, para um... Eu não lembro se era palestra, era alguma conferência, na época que você jogava em Bauru... Que cada equipe tinha que levar um jogador e tal, para contar um pouco da trajetória e tal. E aí, foi até curioso, porque foi no dia que a gente acabou mandando a mensagem que ele falou, cara, não sei se vocês já falaram com ele, mas o Matias é um cara, assim, muito foda e tal, não sei o quê. E me pegou até de surpresa, eu tinha esquecido, eu ia falar a Paula a gente anotar isso, mas ele falou, assim, tipo, muito bem de você e tal, que eu não sei se você lembra dessa ocasião.
1: Pô, aí eu, 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 eu tava falando Tentando lembrar, mas infelizmente Não é tanto tempo Eu sou, sou velho, né? Tenho uma memória <risos> não é <tão> dura. <risos> Mas eu não lembro eu não, Tentando lembrar aqui, mas eu não lembro só desse momento Ah, lembro sim, claro, pô, na faculdade Claro que eu lembro, pô Lembro, lembro, lembro Lembro que, se não me engano Foi pro TCC dele, eu acho foi alguma
2: coisa assim, ele falou: Meu cachorro latindo. Ele falou que era pra levar, cada grupo tinha que levar um atleta e tal, pra falar algumas coisas.
1: Sim, claro, pô, lembrei, claro. Pô, foi uma resenha muito boa, pô, bem tranquila. Eu tava cheio de vergonha, porque, pô, só falar numa faculdade, professores e tal. Eu falei, poxa, puxa, mano, vou falar besteira lá, ferrou, né? Mas foi, pô, uma resenha boa, gostosa demais, boa de conversar. assim, Foi bom, foi bom, bem lembrado, pode ter esquecido, pô. Legal, legal.
2: Bom, a gente não pode deixar de observar e de falar da sua relação com religião, né, que é uma religião de matriz, matriz africana. Você sempre está postando sobre as suas entidades sagradas e reverenciando quem nos protege. A gente sabe que o cenário para quem é candulecista ou bandista no Brasil é de extremo preconceito religioso, e de racismo mesmo. E dentro do esporte você percebe que isso rola muito também. Como começou a sua relação com a religião?
1: Dentro do esporte chega a ser ridículo. Uh, teve uma temporada passada. Tava jogando bem, tranquilo, ótima temporada da Fazenda. Aí um rapaz chegou, um rapaz chegou e falou assim pra mim, ah, Chaco, você tá jogando bem porque tá fazendo uma curva pra jogar bem. Eu falei, porra, agora meus games eram jogador de basquete também agora. Então, mas eu vou jogar bem, porra. Não, mas as pessoas têm que entender que, que, a, nossa, que a minha fé, que a nossa fé, ela é através, literalmente, nossa, tá ligado? Não é, não é porque eu sou um bandista, que eu sou. Da... Que assim, ó, vou explicar, vou, vamos por partes. No Rio Grande do Sul tem uma tem um Banda e tem uma religião que vem da Nigéria, que é nação. E são três tipos de nações: nação Nagô, nação Ibege, e nação Iara, alguma coisa assim e desculpa meu pai de santo quem a gente ouvindo e eu tô falando muita besteira e, e, e eu sou de nação nação Nagô e é uma religião que afro que literalmente eu amo eu acho que é uma fé que eu tenho que eu passei por todas as religiões e, e eu me achei na, na nação e na Umbanda e são religiões afro religiões que eu, onde eu acredito onde eu tô aprendendo cada dia mais sobre meus antepassados, sobre o meu, sobre a minha história e, e as pessoas acham que só porque eu sou de, de religião afro e acham que, eu, que, eu, que nossa religião é para praticar o mal, é que é para tirar vantagem dos outros e tal. Não, as pessoas têm que tentar estudar um pouco e aprender um pouco sobre mais sobre religião afro e deixar esse preconceito de lado. E literalmente querer aprender e perguntar, pô, eu tô literalmente aberto, tô começando a publicar mais coisas, por quê? Porque as pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de, 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 de mostrar que são de religião afro, por, por conta disso, e eu tô tentando mostrar através do meu Instagram, das minhas redes sociais, que é uma religião que nós trabalhamos muito através da caridade, através da, da fé, através de ajudar o próximo.
0: E é isso você não quer falar um pouco mais sobre esses livros aí que você tá que você falou que você tá com dois livrosões aí
1: pô, tem tem dois livros pô, muito bons muito bons mesmo assim ó, que fala muito sobre religião explica um pouco da religião afro que um se chama mitologia dos orixás do Reginaldo Brand que é um livro muito bom muito bom mesmo é, eu conselho a todos que querem aprender um pouco sobre religião afro que fala como nós falamos é de baralxalá xalá. Fala de todos os orixás da religião. É um livro muito, muito, muito bom. Eu aconselho a todos porque explica tudo certinho de todos os orixás, a história dos orixás, de quem é os orixás, o que eles são, o que eles nos ajudam, onde eles estão, o que eles fazem. E tem um outro que chamou Guardião da Meia-Noite, que é um livro. Eu tenho dificuldade para falar essa palavra porque eu sou meio gago, né? então eu vou ler a palavra. Ele é como que chama o nome da palavra, ela é psicografada pelo pai Benedito de Aruanda, e chama O Guardião da Meia Noite, é um livro muito bom, um romance muito bom, e eu consigo as pessoas lerem esses dois livros, se querem aprender um pouco mais sobre religião, é um livro fundamental para aprender um pouco mais da religião afro.
0: Perfeito, então fica a dica aí para todo mundo, eu já anotei aqui, só vou confirmar com você que você falou mitologia dos orixás e o segundo é o guardião da meia-noite, é isso, né?
1: É, isso mesmo, isso mesmo, o guardião da meia-noite por Rubens Saraceni e o mitologia dos orixás, que é do Reginaldo Brand.
0: É isso aí, pessoal, tem que se informar sempre e, como falou, né, se abrir para parar com esses preconceitos que né, não tem mais lugar no nosso mundo.
1: É, literalmente abriu um pouco a mente né Apre a questão não é só você tipo assim, não eu não tô querendo que as pessoas virem o bandista ou virem de nação candomblé ou algo assim eu quero que as pessoas estudem aprendam algo a mais porque nós estamos num mundo que o aprendizado é ele é uma coisa constante nós temos que cada dia aprender algo diferente cada dia aprender algo e aprender sua religião é, é fundamental para te não sair falando besteira não cometendo blasfêmia por aí então acho que é importante
0: é isso muito sem...
2: Eita, Vai lá. senhora isso, não okay. muito do que a gente estava conversando antes sobre a relação com comida né para mim vem disso sabe porque comida é uma parada sagrada e é muito de comunhão sabe de de você estar ali com os seus e a gente acabou nem abordando esse assunto mas a Paula falou que eu sou formada em gastronomia e tal, trabalhei algum bastante tempo na área. E muito do que me irrita disso é justamente essa elitização. É, da gente vê que a, as coisas vêm de quem tá embaixo, sabe? Vem das minorias, mas do contrário a gente só vê em cima as pessoas que não nos representam, sabe? Uma relação totalmente distorcida com, com a relação da alimentação, é, acessibilidade. Como que a gente a gente, no caso, sociedade coloca a comida de uma forma tão inacessível e que não chega a quem produz e a quem tá ali com ela, sabe? Isso são alguns pontos que mais me incomodavam e que me incomodam ainda na profissão. Não foi só isso que fez eu me afastar, óbvio, a minha vida foi para outro lado,
0: mas a minha relação vem muito disso, sabe? É E agora, para completar o que você estava falando sobre falar sobre esse assunto, né, sobre as religiões afro, é, eu acho que é muito legal a gente também ver o Paulinho, né, que tem falado muito sobre, sobre isso toda vez que ele faz um gol, a gente viu muito na época das Olimpíadas, então é, é sempre importante porque é alguém com muita representatividade que está falando sobre isso, então acaba, de certa forma, chegando no ouvido, na, nos olhos de todo mundo, então quanto mais a gente falar, melhor sobre isso. De Mas aí
2: você tocou num ponto muito importante, porque as pessoas se incomodaram muito com ele na época das Olimpíadas, né? Mas eu não vi ninguém incomodado com o Felipe Melo fazendo, não sei como é que fala, no em evangélico, fazendo um culto na TV depois da Libertadores, entendeu? Aquilo me deixa irritada mano, ficar usando o nome de Deus em vão para não parar nada a ver, sabe? <risos> o Felipe Ai, de Mello. É. meu Deus. Meu Deus.
1: Eu particularmente sou apaixonado pelo Paulinho, né? eu acho ele muito foda, ele como pessoa, como atleta e principalmente como religioso, ele 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 expressou a fé dele de uma certa forma num momento muito importante e as pessoas, algumas pessoas foram de pau em cima dele e ele falou, essa é a minha fé, essa é o que eu acredito, se tu acha ruim, estude e vê que a minha fé é literalmente uma coisa do bem e que nós trabalhamos somente para ajudando o próximo e que não não a umbanda quando umblé são praticamente isso eles são são as entidades que vêm para nos ajudar para nos, nos evoluir porque nós estamos nesse plano terrestre nesse plano literalmente para evoluir para ter oportunidade de quando nós partirmos ter uma evolução boa no outro plano então, as entidades vêm para poder nos evoluir, para ajudar nós a evoluir, a, nós, a ajudar nós a crescer. E o Paulinho fazendo isso, abriu os olhos de muitas pessoas preconceituosas e viram que o preconceito delas é literalmente uma coisa idiota, estúpida.
0: E aí, eu não sei se você chegou a ver, mas ele escreveu um texto para aquele Players Tribune. Eu não sei se você conhece que vários atletas escrevem textos é. pessoais ali, e ele escreveu um texto. É, se você não tiver visto, eu posso te mandar depois. E é muito bom porque ele fala sobre a religião e sobre essa proteção. Então é muito importante por isso, né? representatividade é isso. Paulinho é, é incrível.
1: Não, mas agora. Quer, ele... Ah, pode ele... ir. Não, ele é. Ele é ele... Desculpa, eu vou falar, mas ele é foda, literalmente. Ele é, como atleta, como religioso, ele é, ele é foda. O que ele fez foi sinistro, eu achei. Gostei muito. quando ele... Logo que ele, que ele postou a foto. Com, com a medalha do, da, das, das Olimpíadas e a frase que ele postou. Ele uh, muitas pessoas me mandaram mensagem falando, ah, esse cara e tal, bacana. E eu, eu falei, mas fiquei, assim, fiquei felizão, assim, porque eu já admirava ele, por, por ser quem ele é, e depois disso comecei a admirar cada vez mais.
2: Eu não eu... sei qual é o medo dele de falar palavrão.
1: É, pode falar.
0: É. As bocas sujas que tem aqui. Pode falar, ele é foda mesmo, essa, essa é verdade, para não falar mais, né? Mas agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente sempre né, vai falar um pouco da seleção, a gente precisa perguntar sobre a seleção. Desde o fim do pré-olímpico desse ano, a seleção tem passado por uma renovação intensa, né, que se estendeu à comissão técnica, com a chegada do técnico Gustavinho Conte, né? O Brasil fez duas boas primeiras partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2023, sob o comando né, do Gustavinho. E a gente queria saber se você acredita que tem espaço para ser convocado ainda para a seleção brasileira. Você
1: sonha ainda com isso? Ah, eu pô, Sou muito feliz, acho que Essa mudança, o Brasil estava necessitando O Gustavo de Conte é, é um, Hoje em dia é o melhor, é o melhor Treinador do Brasil ele Não tem como não falar isso Porque ele é ele é, ele é ele é foda Como treinador, achei ele muito bom Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele No Paulistano, quando eu joguei no Paulistano E desde o Paulistano ele já, já era Foda e agora ele ele está mais maduro, mais velho, mais experiente e continua sendo muito mais foda. E eu sonho, porque quem é que não sonha um dia poder vestir amarelo amarela e representar o seu país no, em qualquer campeonato? Então eu sonho ainda, trabalho para ser um dia, ser visto e poder representar meu país em algum campeonato.
2: Surgiu uma pergunta de última hora aqui, é para você falar a sua relação com o circo.
1: Pô, gosto demais, valorizo demais. Não só o circo, mas como os artistas de rua. Amo, na moral. Sou um cara que literalmente valoriza demais o trabalho de rua. Acho que sou um cara que eu tive a oportunidade, eu, 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 eu quando estou nos lugares, eu gosto muito de aprender, aprender sobre a, a cultura da cidade onde eu estou. E eu estava jogando em Campo Mourão, e, e lá tem uns tem um, uma, uma escola de teatro. E eu era muito tímido, muito tímido mesmo, assim, não gostava muito de conversar, de falar, era muito mais a minha. E lá eu tive a oportunidade de, de fazer um curso numa escola de circo, no teatro, e eu literalmente, pô, gostei demais, assim. E hoje em dia, depois daquilo, eu comecei a valorizar cada vez mais os artistas de rua, comecei a conhecer mais artista artistas de rua, conhecer as histórias. E gosto muito, jogo meus malabares. Eu gosto de aprender cada vez mais coisas sobre circo, sobre artista de rua, essas coisas assim. Então eu sou literalmente um cara que gosta muito disso, de, de teatro, de circo, de, de dessas presepadas todas, assim, sabe?
2: Bom, por fim, nosso momento de stalker FBI, a gente verificou, até perguntamos antes, né? que Você tá usando muito o DM7, Rose Seats Gold chegou ao mercado em março desse ano e maneje justamente o Porsche, É né, Um tênis do DM Lillard. um dos meus jogadores preferidos. eu queria saber se os seus tênis, os tênis do Lillard. no caso são os seus preferidos ou você tem mais algum da Adidas que é seu queridinho.
1: eu, eu Sou apaixonado pelo, por esse tênis aí. Eu, é um dos melhores tênis que eu uso, eu, o tempo t -t eu ganhei ele, uso ele, gosto muito. DM é para mim é um cara fodido. Gosto muito dele, é um dos meus atletas favoritos, tirando o homem, tirando o rei. E... Ninguém merece
0: esse cara aí, hein? Nossa, <risos> pode falar, pode falar mais.
1: E pô poder usar o tênis dele é um tênis confortável, um tênis bom. E, é um tênis, e eu tô usando essa temporada Adidas, porque o Adidas é um é o um material que tá mais acessível para nós. Porque hoje em dia, vai comprar um tênis... Uh, Nike ou uma outra marca, está muito, muito caro, e a Dira, graças a Deus, está vindo forte para o Brasil, voltando para o Brasil muito forte, com, com os preços bem acessíveis e com os modelos de tênis muito bons.
0: E eu só queria falar que quando a gente fala momento Stalker, é a Carol, tá? A Carol que é a expert em sneakers, ela que é a Stalker aqui, que ela sabe tudo, só para deixar esse ponto aqui. Agora a gente vai... Quase encerrar esse episódio, a gente vai para uma sessão de perguntas de curiosidade. Eu não falo bate-volta porque a Carol me zoa, então não sei qual é a palavra. Porque
2: não é bate-volta, é bate-bola, Lu. Bate-bola. Então tá. <risos>
0: <lá>. Bate-bola. <risos> Sempre esqueço, gente. A
2: está precisando de intervenção urgente?
0: <risos> é que bate-volta na praia, na verdade, né? Isso aí, bate-bola. <risos> Então, primeiro é assim, seguinte, já que você falou que você é fã do homem, não vou nem perguntar as histórias para o time da NBA, que imagino que você acompanhe ele. Mas tem algum jogador com quem você ainda sonha dividir as quadras?
1: Tem é um jogador com eu sonho de dividir as quadras? Eu, eu essa temporada, estou conseguindo realizar meu sonho, meu maior sonho que eu, que eu tenho, que eu tinha, que era jogar com o Fulvio. O, o, ele, ele sabe eu, e não sabe também o tanto que eu aprendi com ele em relação a pick and roll quando ele jogava com o Murilo em São José, e, e meu, meu grande sonho era jogar junto com ele, estou realizando. Mas eu sonho ainda de dividir as quadras, ele está logo, logo se aposentando, mas tenho o sonho ainda de dividir as quadras novamente com, com o Alex Garcia. Ele é o cara que eu tenho como amigo pessoal e o ídolo no, no basquete. Então, as, as pessoas, se as pessoas soubessem o tanto que o Alex é foda, a temporada valorizaria eu ele muito mais, porque tu olha a história do Alex, a história do Alex é sinistra e eu sou fã dele. E eu tive a oportunidade de dividir uma temporada com ele, a quadra lá em Bauru. E tenho esse sonho ainda de dividir as quadras novamente com ele.
2: É, qual o jogo mais marcante da sua carreira e o mais triste?
1: O mais marcante foi uma semifinal de, de Paulista que eu não joguei lá em Bauru. Em 2000, no primeiro ano de Bauru, em 2016. 2016 é, 2015 foi no final do Paulista eu estava jogando e era quinto era o quinto jogo Bauru e Franca lá no lá no Paraná de Pressão e eu era eu era terceiro pivô do time aí no terceiro quarto o, o pivôs tinham né, nesse primeiro ano meu era o Murilo Becker e o, e o Tischer. o Tisha o Tischer, o Murilo não, o Tisha saiu com cinco faltas, depois o Murilo machucou, saiu com cinco faltas. E o Guerrinha acreditou em mim, apostou em mim. E pouquinho quinto jogo, panela de pressão lotada, franco, um grande time, rivalidade imensa, que é um clássico, basquete brasileiro. E o Guerrinha foi, acreditou em mim, e eu tive a oportunidade de jogar aquele jogo, fazer uma puta partida, onde eu joguei, literalmente joguei pra caramba, assim, consegui ajudar a equipe a conquistar a vitória e e nós iremos para a final do Campeonato Paulista, então esse foi um jogo mais marcante para mim, um jogo que me deixaram mais feliz, me deixa muito feliz, e às vezes, de vez em quando, assim, quando eu estou meio para baixo, assim falo, mano, o que eu vou fazer, eu dou uma pesquisada nesse jogo no YouTube, porque esse jogo é sensacional para mim. E o jogo que me deixa triste, vou te falar que, sinceramente, acho que não tem nenhum jogo, assim, que me deixa triste, 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 assim, fala, pô, que droga e tal, e tal, não, tem jogos ruins, mas eu sempre tento tirar algum aprendizado desses jogos, Sempre tento tirar algo e que fazem esses jogos não serem ruins para mim.
0: Qual é o jogador mais difícil que você já enfrentou?
1: Mais difícil, JP. O JB Batista. Ele é... Eu sou fã dele, eu sou um cara que. Difícil de marcar ele, um cara tecnicamente muito bom no poste baixo. E achei ele muito difícil de marcar.
2: É, qual o seu hobby preferido? Não vale falar basquete, nada relacionado ao esporte, nem cozinhar.
1: O aí tu não pegou. Pô, jogar videogame mas o que eu gosto muito que eu tô fazendo voltei a fazer é andar de bicicleta, gosto muito, tenho uma bicicleta e às vezes saio para pedalar por aí e gosto muito, e tirando gosto, é que pô, eu, sou, eu sou muito atlético, atlético é para música eu acho, mas eu sou muito diversificado em relação a isso eu gosto de pedalar, gosto de ir para cachoeira, gosto de ir para praia, amo praia, amo estar tá no meio da natureza, assim então Gosto de tudo um pouco, mas acho que a bicicleta seria o mais ideal.
0: Qual é o teu maior sonho com basquete e fora do basquete?
1: O meu maior sonho no basquete é, é, é jogar na seleção brasileira, acho que é o, é o meu, meu grande sonho, assim, acho que se Deus quiser um dia pode ser realizado. E fora do basquete é ser, ser reconhecido não pelo que eu tenho, mas sim pelo que eu sou.
2: Um bom sonho. Tem alguma série ou filme preferido?
1: Sério, assim, filme preferido. Pô, não, não tem, assim. Eu não gosto de ver de tudo um pouco, assim, mas não tem nenhuma, nenhuma, assim, que fale, pô, você é meu preferido, assim, não. Não tem nenhuma, assim, não tem. Eu gosto de ver de tudo um pouco, então. É, não, não tem, não tem.
2: Nenhuma, assim, que é especial? Nenhum filme especial pra você? Nada, assim?
1: Pô, posso falar que é o Rei Leão. Gosto muito, vejo até hoje. De vez em quando pra dormir, assim, gosto de botar o Rei Leão, Mas não tem nenhuma lacada de Papel, que é uma série praticamente todo mundo gosta. Mas acho que é esses dois, assim. É meio Você pro... já, já viu o Lupin? O Leão é meio infantil, mas eu gosto de ver essas séries infantis, assim, porque é boa.
2: Você já viu o Lupin?
1: Não, acredito que eu não gostei.
2: Ai, não. Chega. Pode encerrar, Paula. Acaba agora. Não quero falar nada. Chega! Acredita. Meu Deus, isso é um desaforo. Isso é um desaforo, sério.
1: Acredita? Eu, eu já assisti, não...
2: Você vai não assistir peguei. de novo, que assistiu você errado. Vai assistir de novo agora. Quando eu for comer bolo, você vai botar e você vai assistir, entendeu? Você vai ser obrigado a assistir de novo pra
0: entender a série. Oh, tem que falar que Releão. Nossa, eu assisti esse filme umas 20 vezes. É o meu filme preferido também. Eu amo esse filme, sempre choro.
2: É uma ah, pergunta não. que eu sempre faço para as pessoas que gostam de Releão, gosto também. Vocês gostaram da Ai, cara, esqueci o nome. Da negócio é é? lá Cabine com Donald Glover, da... Eu ia falar releitura, mas acho que rele... não é o termo, é reboot, né? é, live, reboot. Live,
0: é tipo live action. Live action,
2: isso, isso. Isso, querida, perfeita. Atual você jovem. <risos>
0: Eu gostei, mas assim, não é igual o filme, né? Original. Então não é a mesma magia, mas foi bem feito.
2: Ah, eu chorei porque eu vi o animal de verdade
0: morrendo ali. <risos> o animal de verdade.
1: É, é... O cara falou, eu gostei, mas não gostei. É. Porque, não não, os não... erros a, 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 não é gráfico. É o gráfico. O antigo parece ser mais. É mais chocante, sei lá, eu não sei, eu não sei de falar, eu não sei, mas. Mas é é... também
0: tem aquela coisa de criança, né? Aquela. aquela emoção, né?
1: Aquela imaginação de criança que. quando tu vê pela primeira vez, tu fala, carai, velho. Mas depois. Não tem igual. Chama... Mas... Não tem igual.
2: Mas... Eu acho que é muito do hype que eu tenho na Beyoncé e no, no Dona de Globo também, por isso que eu gostei. Mas eu gosto de Rei Leão. Eu lembro que um dos primeiros presentes que meu pai me deu quando eu era assim, um pouco mais velha, né? Porque. DVD de um dia desses. Foi uma coleção que tinha da Rei Leão, tinha Tarzan, tinha Toy Story, tinha todos esses filminhos assim de criança. Aí
1: ah, Eu,
2: me... Eu queria ganhar essa coleção.
0: Ai. <risos> <risos> queria. <risos> quase acabando. Você não escolheu série, assim, falou uns filmes, mas qual é a tua comida preferida? E se é você quem faz ou outra pessoa, né? Já que a gente sabe que você é quase um chefe.
1: Pô, minha comida preferida é <risos> Ar arroz, feijão e que bebe. Minha mãe fica louca com isso, porque eu amo isso. Eu amo, arroz, feijão e que bebe. Mas... você sabe o que, que é que bebe.
2: É você que faz ou sua mãe?
1: Minha mãe. Não, eu não... fazia, mas, mas o dia da mamãe tem um, tem um gostinho diferente. Então, eu gosto muito.
0: Eu não sei o que, que é, não. O que, que é?
1: é? É tipo de uma, de um purê de abóbora.
2: Hum, é é bom. um purê, é tipo uma comida de origem africana Geralmente tem alguma proteína junto Com, a, com o purê de abóbora
0: Ai ah, que delícia, que eu gosto
1: de abóbora É muito bom, muito bom eu, Às vezes a minha, a minha mãe fala Thiago, uh, O Thiago tu... ah, O que que tu quer tá vindo, Tu tá indo pra casa, né Quer comer de comida e tal, fazer uma comida diferente Então mãe, eu quero um arroz e o Júlio que bebe Ela fica louca comigo
2: Gente, eu não gosto de abóbora
1: essa abóbora é bom demais, nossa, abóbora doce de abóbora, nossa, abóbora assada, abóbora frita, nossa, eu gosto de abóbora tudo que a gente, a abóbora é muito bom
2: agora, mais difícil, quem vai ver esse NBA não vai ser o Lakers, aí já pode aceitar <risos> entendeu, coloca no seu coração não vai rolar, é. tá, esse ano não amiga, sinto muito mas quem vai ver esse NBA
1: Pô, essa é uma pergunta aqui, eu vou, vou, vou pular, porque passa a mínima ideia literalmente passa a mínima ideia
0: Bom, gostei que ele não falou Warriors, me deu uma paz no coração, pelo menos. Mas você vai ficar chateada se ganhar, querida? Vou, nossa, não aguento esse time. Mas por quê? Chateada. Porque seu time é ruim? Que só não. tem 12,
2: que só anda. <risos> Ó, sabe um negócio que eu vi hoje aí, que o Lakers eu é que, que mais anda, quadra? <risos> que mais... Qualquer outro, Paula, não, eu não gravei. Eu passei só por um negócio, eu não gravei. Eu sei que era o que mais
0: anda. E aí, o que mais? É o mais devagar, é... É né, o menos rápido, o que mais anda e... Ai, não lembro, agora também é um dos que, times que mais faz turnover, eu sei, a gente tá muito mal eu ainda acho que a gente vai melhorar muito, até porque pra mim, em time que tem LeBron James, você só confia e vai, ele né? Ele tá
2: velho, aceita
0: Não, ele, ele pode parecer velho, mas ele não é, não é ele é, não sei, ele é o rei é. Ele pode é. parecer velho, foi tudo pra mim Não, não é. Ele, ele é o ca cara, gente, ontem ele Paola, fez o
2: centésimo Recolhe, recolhe esse, esse pano aí só o um momento não. Bota o pézinho no chão, tira a sandalinha, não. bota o pézinho no chão, cabecinha no lugar.
0: Não, não. Eu tenho muito pano aqui pra ele. Tem uma fábrica de panos inteiro aqui pro homem, <risos> ele é o rei. É isso. Muito obrigada pro Não, teatro. mas isso não
2: tá em questionamento. O questionamento é que ele tá velho, amada. A temporada passada ele teve uma lesão que ele nunca tinha tido, que lascou ele. Tá velho, ah, amada. Não. não, a lesão Bom, sim, que ele tá, tá velho. Já jogar tá. no Casey
0: com o Brony, entendeu? -se. Vai lá pro Casey. Não, KC. não. Muito obrigada, então já que ele não vai escolher time para vencer, fico feliz, deixem aberto aí, então que não ganhe ninguém aí, isso mesmo. E agora <risos> a gente vai para a parte final mesmo, mais tranquila ou não, né, depende do nosso podcast, a hora da verdade chegou. Vamos à pergunta que tem causado muitos problemas com os convidados, mas os últimos têm se saído bem, então fica uma pressão aí para você ir bem também. Fala para gente cinco itens, pode ser pessoas, coisas, sem as quais você não vive e que definem quem é o Thiago Matias
1: coisas, o internet, pessoas que eu não que eu não vivo sem minha religião, música, uma frigideira, uh, minha lealdade aos meus amigos, basquete.
2: Por que é uma frigideira? Você é uma panela sem tampa? Entendeu? <risos> não é possível. Toda panela tem uma tampa. Até se você botar outra frigideira em cima, entendeu? Então, pô.
1: Aí viram, duas aí viram duas frigideiras sem tampas.
2: Mas elas conversam é. entre si e se tampam. Então, não,
1: não. Não. Elas conversam entre si, mas elas não se tampam. Essa foi muito boa.
0: Foi a primeira pessoa que falou frigideira.
2: Essa foi realmente, olha. Falou a gente só falando do Lakers. Eu acabei de é ver bem. o que nossos amigos mandaram aqui do Slow Time Lakers.
0: Triste, triste.
2: Passa o assunto, por favor. Você não gosta de falar que seu time tá ruim? Não, gosto de falar de LeBron
0: James e pode passar o assunto, obrigada. Tá lascada, Tá lascado, tá, Obrigada.
2: <risos> é, Para finalizar, a gente tá montando uma playlist com todo mundo que passa pela NBB das Minas e pela NBF das Minas. E por isso você terá a difícil missão de escolher uma música só que te representa.
1: Pô, uh, Pensamento, FNJ. Tô
2: procurando, calma.
1: <risos> ela sempre vai
0: procurando Não é porque travou meu celular
1: <risos>
0: já teve de tudo aqui mas essa playlist que a Carol tá fazendo ela... a gente vai divulgar ela em algum momento né? que já teve de tudo por aqui a gente já Nossa. tá na hora gente divulgar <risos> todo episódio a gente fala isso e não divulga <risos> mas é isso, a Carol vai acrescentar e aí agora de fato a gente chegou ao final desse episódio tão especial tão aguardado que a gente tava querendo fazer há muito tempo eu vou deixar a Carol fazer as considerações finais e depois você, Thiago, falar para o pessoal aí onde te seguir e falar o que você quiser falar.
1: Perfeito. vocês que mandam, tamo aí.
0: Então, é, eu queria agradecer, né? Foi
2: um dos episódios mais tranquilos, assim, mais legais, que a conversa mais fluida que a gente fez. A gente queria gravar há muito tempo, já falei, é, antes da gente começar a gravar com ele, que a gente queria gravar há muito tempo esse episódio, mas que ele é muito difícil, é uma estrela, não queria falar com o... Peble eu... Ai, eu falei tanto da Paula e não consegui falar Toma Queria, <risos> queria falar com a gente A gente ali A gente no, no direct, né Mas, enfim, foi um episódio muito legal A gente passou por vários pontos muito importantes Que precisam ser falados ainda Não só no basquete brasileiro Mas na nossa sociedade mesmo E queria agradecer, não sei muito o que falar Não quero acabar com as palavras da Paula também
1: Pô, eu... Foi eu que peço desculpa, meramente, porque foi fui bem difícil mesmo, então, sou muito enrolado, às vezes esqueço, não respondo, e sou muito, literalmente bem enrolado, e, mas pô, tô felizão mesmo, assim, ó, contente pra caramba, desejo um maior sucesso para vocês, uh, feliz pra caramba por ter participado, gostei muito da resenha, resenha é muito boa, uh, feliz em poder contar um pouco da minha história, falar um pouco do que eu mais amo, que é falar de religião, gosto muito de poder contar um pouco de religião, falar um pouco de religião, coisa que deveria ser mais, qual é a palavra certa, abrangendo, não, é... mas ser, ser mais falado, ser mais ser mais explícito para todos, para acabar um pouco desse preconceito, gosto muito, acho que gosto muito disso, acho que sou... Falei, 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 mas eu sou um filho de Xangô, sou um filho que. sou, um, sou filho de um de filho de Xangô, e o filho de chegou gosta de, de falar, gosta da comunicação. filho de Xangô, você não é filho de, de Bará, que o Bará, para quem não sabe da religião, é, é Exu, Exu é o, é o orixá da comunicação. E ele não é filho de Bará porque.. Filho de Xangué, Hei, e eu sou filho de rei, então eu gosto de falar, gosto de me comunicar, gosto de, de tudo um pouco e fico muito feliz por estar se comunicando dessa forma com vocês, muito feliz mesmo. Peço desculpa por não ter sido antes, mas acho que tudo tem seu momento e, e, e nada melhor do que ser o programa número 20 para poder falar. E muito obrigado, muito obrigado mesmo de coração, peço desculpa por algum erro que eu tinha feito aí e que possa ser que nós podemos ter mais resenha outras vezes. E vocês estão convidadas, mais que convidada a vir na minha casa, eu vou fazer uma bela agenda para vocês. É só me comunicar. Tenta me comunicar um pouquinho antes, né? Porque sabe que eu sou bem enrolado, então Mas vocês estão bem convidadas e e desejo todo o sucesso do mundo para vocês.
2: Acho que antes da Paula falar não precisa pedir desculpa. E uma vez, uma pessoa muito sábia falou para mim, porque eu também sou filha de Xangô virou para mim, e falou assim, você tem que parar é, de olhar para os outros ao seu redor, porque você é filha de rei, você nasceu para brilhar sozinho.
1: Isso é pura verdade. Eu, depois que eu aprendi isso, eu, a, minha, a minha vida começou a fluir muito mais. Eu eu amo e acredito muito no meu pai, eu sou apaixonado por meu pai, eu sou filha de Xangô, com o Xu. Então, é uma combinação praticamente perfeita para mim, porque eu, eu, literalmente, as pessoas falam, Tiago, tu se acha demais. Não, não é que eu me ache demais, é que eu tenho um pai, tenho uma mãe que, que fizeram acreditar em mim, acreditar no meu potencial, acreditar na minha beleza, acreditar na minha, na minha vida, e fizeram ser dessa forma, mas sempre com os pés no chão, sempre tendo a humildade, saber que nós estamos aqui para evoluir, aprender tanto com, com o jovem quanto com os mais velhos. Uh, tem um estado que eu uso muito em relação a isso, é que assim, ó, quando é novo, quando pergunta para uma criança o que, que tu o que, que tu quer ser quando crescer, fala para a criança, a criança fala ah, eu quero ser médico para poder ajudar os próximos, ajudar as pessoas. Quando pergunta para uma pessoa mais velha se a pessoa quer ser médica, a pessoa fala não, eu quero ser médico porque eu quero ganhar dinheiro. Então, tem que aprender pelos dois lados. Tem que aprender que tu tem que ajudar o próximo, mas tem que saber aprender sem ganhar dinheiro. Então, tem que aprender com tanto com os mais velhos como com os mais novos. E, e meu pai está me ensinando isso, e que a vida é ter aprendizado, e eu estou sempre aprendendo, tanto com, com as crianças, quanto com as pessoas mais velhas. E é isso, como eu falei, eu falo pra caramba, eu gosto de falar, gosto de me comunicar. Eu, por mim, ficaria a noite inteira conversando com vocês aí, porque é uma resenha gostosa, está sendo uma resenha gostosa de ser falada, e, e possa ter mais vezes.
0: Pois, então, vocês preparem, né? A gente vai... Te chamar outras vezes, espero que dessa vez você responda. Além da gente já ter aceitado o convite, tá? Quando a é. Naja
1: aqui vier para São Paulo, Mas pode fazer era, um
2: bolo de bola de basquete. Desafio. <risos> <risos> então, pô,
1: nós podia, eu, vocês vão vir no dia, que eu logo, logo eu vou estar tá fazendo uma. Eu quero É um dos meus planos, fazer um, uma rede social, um, tanto no Instagram com no YouTube, de receitas minhas e eu talvez estrear esse, esse, esse meu outro lado com vocês aqui experimentando e sendo minhas minhas cobaias nas minhas experiências culinárias.
0: Nossa, então, a gente tá vai uma. gravar e vai te ajudar a postar. Isso, que Sim. a Carol pô. é rainha das mídias.
1: Pô, eu fechado assim. então. Fechadíssimo. Fechado, fechado. Pô, foi... oh, então, por isso que eu falo. Pô tudo tem seu momento certo, assim, ó. E ó, viu? Já, já, já fechei eu já fechei o um negócio para poder vocês virem jantar comigo.
0: <risos> a gente que agradece aqui realmente, Carol. Tudo acontece no momento é. certo. Eu nem palavras para isso agradecer você pelo episódio, pela resenha, por ter se aberto sobre tantos assuntos importantes. E acho que no final a gente acaba esse episódio como você falou, né? Thiago Matias, o filho do Xangô. Pessoal aí, Abram as mentes de vocês, né? Por favor. E muito obrigada, Matias, por tudo. Eu não sei agora, gente. Se eu chamo Matias, Tiago, tia, ah, o que você prefere? Hoje você, tá difícil, hoje você tá difícil. Você tomou um negocinho antes, Paola, não. alguma uma coisa? Não, não tomei. Que saco. Você prefere que a gente chama você como, na verdade? A gente nem perguntou isso.
1: Pô, eu não, eu não tenho tanto, assim. É que, assim, ó, eu sou uma pessoa que tem 30 mil apelidos, assim, ó. Alguns me chamam de Tiago, outros me chamam de Matias, outros me chamam de Tias ou o Matião, ou Tias, ou Mati, ou TH, ou MA, então não tem 50 meu apelido, eu deixo com conforme ficar mais confortável para vocês. Então,
0: então. muito obrigada por passar pano para mim. Eu te agradeço muito pelo episódio. Eu espero que você volte mais vezes e pessoal, quando ele abrir esse, essa conta aí do Instagram com as culinárias, né, deliciosas, por favor, deem um biscoito e nós seremos as cobaias com muito prazer, viu? Então, é isso, muito obrigada para todo mundo que ouviu e até a próxima. E felizes festas também, né? Vai que a pessoa não escuta mais a gente.
1: É, então, tem essa, né? Um feliz Natal, uh, um próspero ano novo, que, que o ano de 2022 possa ser um ano de, de muita evolução, de muito crescimento. E que eu, uma coisa que eu uso muito, que falo muito, que no dia 25, que não seja somente uma data festiva, mas sim que o nascimento do... Jesus Cristo possa ser nos nossos corações para nos evoluir cada vez mais.
0: Exatamente. Com essa mensagem tão bonita. Feliz Natal também da nossa parte e até a próxima.